0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Rockstar der Hotelbranche. Einer, der pro Jahr unfassbare 350 Tage auf Reisen ist. Live von der Auszeichnung der 101 besten Hotels Deutschlands mit einem exklusiven Blick in die schönsten Häuser der Welt. Der Chef des Luxury-Rankings, Carsten K. Rath.
1: Die Hotelwelt hat jetzt eine große Chance. Wir waren die letzten 20, 30 Jahre nicht besonders innovativ. Dabei war, und das sind jetzt große Worte, aber ich werde sie belegen, dabei war die Hotellerie früher einmal der Innovationsmotor der Weltwirtschaft. In Ritz, in Paris, war das das erste Gebäude der Welt, nicht Hotel, Gebäude, in dem es Elektrizität gab. Das ist mal eine Innovation. Also das einzubauen. Die haben die Elektrizität nicht erfunden, aber sie haben sie eingebaut. Im Adlon war es das erste Mal, dass fließend warmes und kaltes Wasser in eine Badewanne floss und der Kaiser der Deutsche war der Erste, der dort das Bad nahm. Und das Savoy in London war das erste Gebäude in der Welt, das einen Aufzug hatte, also keinen paternoster den gab es schon vorher, so einen richtigen Aufzug. Und dann ist diese Innovationskraft in den letzten Jahren verloren gegangen. Jetzt habe ich das Gefühl, sind die Hotels wieder innovativ, vielleicht auch durch den äußerlichen Druck, vielleicht auch, weil es eine neue Generation ist und ich spüre, dass die Hotelwelt sich positiv verändert, auch unter dem Druck der Nachhaltigkeit. Es ist so etwas wie die Oscar-Verleihung der Hotellerie. Die Wahl
0: der 101 besten Hotels. Ein Kompass für die Branche und wichtige Orientierung für alle, die in den Luxushäusern dieser Welt einchecken. Wer ist denn nun die Ware Nummer 1? Perfekter Austragungsort dafür, dass bachmeier Weißach am schönen Tegernsee. Executive Summit mit den wichtigsten CEOs, dann Gala-Dinner und Award Show. The Winner ist das vier Jahreszeiten in Hamburg. Und zwar zum vierten Mal in Folge. Ein unfassbarer Erfolg für Hoteldirektor Ingo C. Peters und sein Team. Aber was ist sein Erfolgsgeheimnis? Was macht das für Jahreszeiten besser, als alle anderen. Und wie haben sich auch die Ansprüche der Gäste verändert? Darüber habe ich mit Carsten Karath gesprochen. Einer, der das Business kennt wie kaum ein anderer. Er war selbst jahrelang Grand Hotelier, hat als Direktor das Adlon in Berlin und das Ritz-Carlton in Florida eröffnet und eigene Hotels besessen. Jetzt bereist er sie nur noch. Und zwar 350 Tage im Jahr. Er ist Unternehmer, Buchautor, Keynote-Speaker und Chef der 101 Bestenliste. Sein Blick auf die Branche, was ihn in Hotels nervt und was für ihn Ultra-Ultra-Luxury ausmacht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also checken wir ein. Viel Spaß mit den 101 Besten Hotels. Viel Spaß mit dem weltreisenden Carsten Karrat. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Carsten, willkommen bei Tomorrow hier im wunderschönen bachmeier Weißach am Tegernsee am Tag danach, nach deiner Awardshow. Das war eine super kurze Nacht, umso mehr Dank
1: und Respekt an dich, Carsten, dass du die Zeit nimmst zum Podcasten hier jetzt. Tom, die Freude ist ganz meinerseits, dass du mich einlädst zu deinem wichtigen, so viel gehörten Podcast. Ehrt mich. Dankeschön. Wow,
0: vielen, vielen Dank, dass du das sagst. Aber ich muss dir erstmal ein Kompliment machen, Carsten. Wirklich Glückwunsch. Dieser Event, die 101 besten Hotels in, in Deutschland. Ich bin viel unterwegs, wie du weißt. Ich habe noch niemals so viele Top-CEOs aus der Hotelbranche gesehen, wie bei deinem Event. Das waren ja wirklich alle da. Die CEOs, alle, die relevant waren. Ja, <lacht> alle, die relevant waren, ja. Der CEO der Adka Collection, Six Senses, Stage Hotels, Belmont, Kempinski und alle, alle relevanten deutschen Top-Hotels. Die Oscars der
1: Branche, oder? Schau, als wir vor fünf Jahren starteten mit der Idee, die Hotels, den Hotels eine Einordnung zu geben, unseren Gästen eine Orientierung zu geben, da war von gar keine Rede, da waren wir eher Mickey Maus. Also keiner hat das auf dem Schirm gehabt, dass wir das wirklich ernsthaft langfristig betreiben. Und heute ist es so, und das sage ich wirklich mit viel Demut und ein Stück weit Bescheidenheit, wenn wir rufen, um die Preise zu verteilen, dann kommen
0: die Kollegen. Gerade wo du das sagst, das finde ich total spannend, weil ich war eben beeindruckt, wer alles da war. Und immer, wenn ich zu jemandem gesagt habe, wow, toll, dass du auch hier bist, war die Antwort, ja, Carsten hat mich gefragt. Und dann komme ich, ich habe gelernt, dass du ein wahnsinniger Networker bist. Was ist das Geheimnis deines Networkings, dass du ja eben rufst und die Leute eben heute alle hierher kommen an den Tegernsee für
1: dich, für dein Event? Tom, ich würde dir gerne eine romantische Antwort geben, aber die Wahrheit ist, wir ticken Win-Win. Wenn ich mit einem Menschen etwas mache, wenn ich Geschäfte mache, wenn wir uns unterhalten, dann habe ich immer den Nutzen für ihn im Sinn. Das kommt aus der Hotellerie. Ich bin ja ehemaliger Hotelier. Ich glaube, man ist dann immer Hotelier. Also wenn man einmal Papst war, war man Papst. Ist bei der Hotellerie genauso. Wenn du einmal Hotelier bist, bleibst du Hotelier. Wir denken ja immer aus Sicht des Gastes. Und wenn ich dem meinem Gegenüber einen Nutzen biete, dann kommt er, dann hat er was davon. Wenn ich an meinen Nutzen denke, kommt er vielleicht einmal, aber nicht wieder. Und deswegen ticken wir so. Okay, wow.
0: Trotzdem Respekt, dass du es geschafft Danke. hast, das alles zusammenzubringen. Und ja, bitte, lass uns gleich mal reinspringen ja. in dein Ranking, was so wichtig ist. Der Sieger, der Sieger, das vier Jahreszeiten in Hamburg mit Hoteldirektor Ingo C. Peters. Er hat gewonnen zum vierten Mal in Folge. Was macht er besser als alle anderen?
1: Er macht nicht alles besser als alle anderen, aber er macht das, was er anders macht, besser. Und er hat, genau wie ich eingangs sagte, genau immer den Gast im Blick. Ingo ist ja sowas wie der FC Bayern der Hotellerie. Mittlerweile ist ein Seriensieger, wobei die anderen näher dran sind, muss ich fairerweise sagen. Also Platz 1 bis 5 ist homöopathisch unterschiedlich. Das Da gibt sich nicht mehr viel. Ingo ist innovativ. Ingo hört nie auf, besser zu sein. Das gleiche Motto wie wir, heute besser als gestern und morgen besser als heute. Also er ist immer auf der Suche nach einer Verbesserung. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, wenn ich bei ihm auschecke, dann will er keine Lobeshymne von mir hören, was alles toll war, weil das würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Nein, er fragt immer, Carsten, was kann ich besser machen? Und wehe, ich nehme mir nicht die Zeit und wehe, ich habe keine Verbesserungsvorschläge, dann ist er traurig. Also er sucht quasi den Weg der Perfektion und das auf eine sehr menschliche Art und Weise. Wow.
0: Was ich gestern extrem beeindruckend fand, dass die Laudatio nicht irgendjemand gehalten hat, sondern Klaus Dole, der Inhaber der Dohle Group, der Besitzer des Vierjahreszeiten. Und was er ja sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass sie das Vierjahreszeiten nur gekauft haben, aufgrund des Hoteldirektors. Ja. Dass Ingo C. Peters sie davon überzeugt hat, es doch zu kaufen. Sie waren schon auf dem Weg, es nicht mehr zu kaufen, ja. aber der Hoteldirektor hat sie dazu gebracht. Ist das so, dass heute Investoren auch in einen Hoteldirektor investieren?
1: Leider immer weniger. Es wird ja immer mehr Commodity. Also Hoteldirektoren, gerade in großen Hotelgesellschaften, werden austauschbarer. Manchmal habe ich den Eindruck, die müssen ihren Chef anrufen, wenn sie den Bleistift spitzen wollen. Bei Ingo ist das umgekehrt. Ingo ist wirklich ein Unternehmertyp. Es gibt ja viele Manager, die von sich behaupten, die seien Unternehmer oder sie würden unternehmerisch ticken. Ingo macht das. Ingo führt dieses Haus mit seiner Frau übrigens so, als wäre es sein eigenes. Ich glaube, er führt es so, es ist sein eigenes. Nur die Besitzverhältnisse sind anders geklärt. Natürlich ist Ingo ein Grand Hotelier vor dem Herrn Ingo gehört zu den besten Hoteliers der Welt, also nicht nur Deutschlands oder Europas. Und wenn ein Eigentümer das Glück hat, ein solches Asset zu erwerben, mit einem Menschen hinten dran, der die Fähigkeit hat mit dem richtigen Kapital, das muss man ja in Dole lassen, der hat ja sehr viel Kapital dort investiert, sinnvoll das Haus nach vorne zu bringen, dann ist das eine schlaue Entscheidung. Ich glaube, nur eine Immobilie zu kaufen und keine Lösung mit dem Menschen zu haben, ist keine Lösung.
0: Oh, sehr interessant. Und äh, Ingo C. Peters als Hoteldirektor ist ja Teil der Immobilie. Er wohnt ja wirklich im Hotel, zusammen mit seiner Frau, mit seinem Sohn. Sie wohnen ganz oben im Hotel, sind also 24-7 immer
1: Teil des Hotels. Ist das wichtig, dass ein Hoteldirektor auch im Hotel lebt? Da gibt es unterschiedliche Philosophien. Ich habe mit dem Thema Work-Life-Balance so mein, meine Schwierigkeit ich glaube, dass wir ein Leben leben und das trennen wir nicht in Work und in Balance, sondern wir versuchen das alles in einer guten Balance zu halten. Deswegen finde ich es richtig, wenn ein Hotelier im Haus wohnt. Früher war das auch so. Lorenz Adlon wohnt im Haus, Cesar Ritz wohnt im Haus. Also die Conseigneurs der Hotellerie, die uns das hier alles irgendwann mal beigebracht haben, haben das vorgelebt. Und ich verstehe aber auch Hoteldirektoren oder Hoteldirektorinnen, die sagen, nee, ich brauche einen Abstand. Beides funktioniert. Es gibt nicht eine Antwort für alle. Gleichwohl teile ich Ingos Auffassung und ich habe auch immer in den Hotels gelebt, die ich geführt habe.
0: Ein Hoteldirektor ist ja immer der oberste Gastgeber. Ich fand gestern in der Laudatio einen Satz äh, sehr spannend, den äh, Klaus Dole sagte, der war in etwa so, dass man es nicht lernen könne, ein guter Gastgeber zu sein. Man kann nur die richtigen Leute
1: einstellen, die das können. Ist das so? Ich weiß jetzt nicht, ob das in der DNA liegt oder ob das Teil der Erziehung ist. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit auch da in der Mitte. Aber natürlich gibt es Dinge, die in einem Talentset liegen. Gastgebertum, die Fähigkeit, empathisch zu sein, also mich in mein Gegenüber hineinzuversetzen und dann auch noch das zu tun oder ihm die Möglichkeit zu geben, was er braucht. Das sind alles Dinge, die sind schwer zu lernen. Ähm das ist wieder der Unterschied zwischen Freundlichkeit und Herzlichkeit. Ich kann Freundlichkeit jedem beibringen. ja, Aber Herzlichkeit ist eine intrinsische Fähigkeit, die bringt die Person mit oder nicht. Deswegen hat Herr Dole recht, der übrigens selbst auch sehr erfolgreich ist, außerhalb seines Geschäfts. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich möchte es präzisieren. Ich bin nicht ganz sicher. Er war auf jeden Fall massiv an dem Film im Westen nichts Neues beteiligt und hat dafür einen Oscar bekommen. Nicht für seine schauspielerische Leistung, sondern ich glaube für die Produktion. Wow. Wahnsinn. Also auch ein spannender Gesprächspartner für dich vielleicht mal irgendwann. Total. Dann spreche ich hiermit gleich die
0: Einladung aus, Klaus Dohle. Wenn Sie das hören, bitte, Sie sind immer herzlich willkommen hier im Podcast bei Tomorrow. Aber Carsten, du hast gerade im Nebensatz etwas gesagt. Das ist diesen Typus von Hoteldirektor, Hoteldirektorin immer seltener gibt, dass viele schon fragen, ob sie einen Bleistift anspitzen dürfen oder nicht. Warum? Was ist passiert? Was ist dieses neue, dann ja wahrscheinlich ängstliche Mindset, was du meinst?
1: Naja, das liegt ja immer in der Führung, die oben drüber ist. Also erstmal gibt es viele Hotelketten, die gerne unmündige Direktoren haben, weil sie zentralistisch denken, weil sie gerne von der Zentrale alles vorgeben. Das kann in Teilen auch als Geschäftsmodell funktionieren, mein Ding ist es nicht, aber das spreche ich denen nicht ab. Ich glaube, dass viele Hoteldirektoren heute nicht mehr die Freiheit haben, die sie brauchen, kreativ zu sein. Sie müssen viele Dinge abklären. Ich bringe dir ein konkretes Beispiel. Ich bin gerade gefragt worden von dem vielleicht wichtigsten Verlag der Welt, von Penguin Random House in London, für sie ein besonderes Buch zu schreiben. Dieses Buch wird heißen The 12 Most Iconic Hotels of the World. Und dann sprichst du mit gestandenen Hoteldirektoren von großartigen internationalen Flaggschiffen. Und die sagen, ja, dann muss ich mal im Head Office anrufen, ob ich das darf. Ich habe ein Interview geführt mit einem sehr besonderen Manager, nicht ein Hotelmanager, also kein Hoteldirektor, sondern in einer anderen Funktion, aber ein Manager im Hotel, über ein sehr sympathisches Gespräch für dieses Buch und da mussten alle Fragen vorher vom Corporate Office geklärt werden. Also du siehst, Kontrolle ist doch dominanter geworden als es früher war. Diese Kontrolle
0: im Sinne, das ist so ein neuer Managementstil oder ist das auch Kontrolle im Sinne, weil der finanzielle Druck immer größer wird, dass noch mehr Controlling übergestülpt wird? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Das ist das, was die offensichtliche Antwort ist, aber auch gleichzeitig die falscheste Antwort, die du geben kannst. Weil ähm, Druck, Kontrolle bringt ja nicht das, was ich im Geschäft umsetzen möchte. Also wenn ich einem Menschen mein Hotel anvertraue, der in Timbuktu, in Hamburg oder in Ulaanbaatar arbeitet, dann braucht dieser Mensch eine gewisse Freiheit und er braucht natürlich auch ein Regulativ, beides. Die, was ist denn das Regulativ von Freiheit? Was sind die Leitplanken? Die Leitplanken von Freiheit also von, sind Verantwortung. Wenn ich ihm aber die Verantwortung entziehe, entziehe ich ihm auch die Freiheit und damit auch die Möglichkeit zu gestalten, im Umkehrschluss geht es schief, zieht dieser Manager oder diese Managerin sich auch hinter diese Leitplanke zurück und sagt, das war ja nicht meine Entscheidung. Carsten, lass uns jetzt noch mal bitte auf das Siegerhotel
0: gucken. Unbedingt. Ähm, wenn dich heute Morgen jemand fragt, warum haben die
1: gewonnen? Was macht dieses Vierjahreszeiten so besonders? Was ist deine Antwort? Es ist eine vielschichtige Antwort, die kann ich nicht in einem Satz sagen. Also zunächst mal ist es die Kombination aus Hardware und der Menschlichkeit. Also Familie Dole hat einfach sehr intelligent investiert und investiert ständig weiter. Also die haben ein hervorragendes Grillrestaurant. Dieses Grillrestaurant ist sehr schön gewesen. Aber es sind Jahre gekommen, es war trotzdem immer noch gut besucht. Jetzt auf dem Höhepunkt nehmen sie Geld in die Hand und bauen einen neuen Grill, der Weltklasse ist. Also sie sind, sie sind in der Investitionskurve immer an der richtigen Stelle. Die Hardware stimmt. Natürlich kommt hinzu die Historie, die Lage. Das sind alles Dinge, die helfen. Die andere Seite ist aber die Ingo C. Peters Seite. Ingo ist jemand, der die richtigen Menschen einstellt. Ingo ist äh, ruthless, würde man im Englischen sagen. Er ist kompromisslos in der Anforderung zur Qualität. Und er ist der oberste Qualitätsbeauftragte himself. Also er lebt das vor, jeden Tag. Die Kombination ist ein Thema. Ein zweites Thema ist natürlich die Gastronomie. Also der Nukleus von der guten Hotellerie liegt in der Gastronomie. Die haben ein Zwei-Sterne-Restaurant. Christoph Rüffer ist ein herausragender Chef. In meinen Augen hat er längst drei verdient. Jetzt schimpft mich schneller wieder, dass irgendjemand anders da wertet, aber ich finde das einfach so. Er hat gerade dieses Jahr, ich glaube, 18 Punkte oder 18,5 sogar Gourmier bekommen. Die haben ein Fun-Restaurant, ein Keller-Restaurant, jeder Gastronom wird dir erklären, dass ein Kellerrestaurant, bei dem man durch das ganze Hotel laufen muss, durch ein anderes Restaurant laufen muss, ohne Tageslicht nie funktionieren kann, außer man geht ins Hotel für Jahreszeiten. <lacht> Ingo investiert in Qualität. Wenn ich also dort zu Gast bin und er mir einen Gruß aufs Zimmer schickt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Bären genau den richtigen Reifegrad haben. Das sind nicht einfach Bären, sondern irgendjemand hat sich mit den Bären beschäftigt. Und Die Analogie ist immer die gleiche kompromisslose Qualität in allen Bereichen. Wow. Du
0: hast ja mehrere Bücher geschrieben. Ein Buch heißt 30 Minuten Service Excellence und das war gestern auch noch mal so klar auf der Bühne, dass Service eben immer neu definiert werden muss, weil sich eben einfach die Welt um uns herum ändert, die Menschen ändern sich und ich fand das spannend bei Ingo C. Peters, dass er gesagt hat, so sein Antrieb, sein Mindset ist, den Service jeden Tag neu zu hinterfragen, ob der noch Sinn macht, ob der Service noch relevant ist. Bedeutet eben auch, ja, ausruhen kann man sich da nicht, auch nicht auf so einen Titel.
1: Nein, der Service ändert sich ja auch, genauso wie sich die Ansprüche der Gäste ändern. Und es gibt ja unterschiedliche Arten von Service. Es gibt einmal den, ich nenne den mal den Dubai-Bling-Bling-Service. ja Manche Leute mögen das. Das ist Versace, das ist Philipp Plein, das ist laut. Dann gibt es den anderen Luxus, den Frank Marenbach sehr schön beschreibt. Als er damals noch Chef der Oetker-Gruppe war, hat er gesagt, äh, wahrer wahrer Luxus schreit nicht, wahrer Luxus flüstert. Dann gibt es natürlich den Luxus der Zeit und des Raums. Die genau richtige Einstellung zu haben, wann ich mit dem Gast was wie mache oder anbiete. Also Luxus hat ganz viele Facetten. Und ich glaube, es ist einer entscheidenden Faktor, dass wir uns den Gast anschauen, welche Art von Luxus möchte sie oder er haben und uns dann darauf einstellen. Spannend fand ich gestern auch in vielen
0: sieger Ansprachen, dass sehr das Team immer in den Vordergrund gestellt worden ist. Wir wissen natürlich, gerade in der Gastronomie ist es immer schwieriger, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. War for Talents ist sehr, sehr groß geschrieben. Ich fand es sehr beeindruckend, was Jan Kohler gesagt hat, der ja hier mit dem bachmeier Weißach den Preis gewonnen hat für das beste Luxury-Family-Spa und auch sein ganzes Team nach vorne geholt hat, auf die Bühne gebracht hat und Blumen, riesen Blumensträuße und und Riesenflaschen Champagner verteilt hat. Also dieser
1: Team-Effort wird auch immer wichtiger, oder? Ich betrachte das aus der Entfernung, weil ich ja selbst kein Haus mehr leite, manchmal ein bisschen amüsiert. Wir müssen die Historie verstehen. Die Hotellerie ist wahrscheinlich die Branche mit der stärksten und irrelevantesten Hierarchie überhaupt. Selbst in einem Restaurant hast du ja fünf Hierarchiestufen. Vom Kommideurant über den Demichef, den Chef Chefdurant, den Oberkenner, den Restaurantleiter. Also dann mittlerweile gibt es ein Restaurantdirektor. Wir sind ja äh, unglaublich hierarchisch geprägt. Das hat was wahrscheinlich aus dem Preußentum zu tun. Aber die Franzosen haben uns das auch beigebracht. Die sind da nicht anders. Sehr zentral gesteuert. Und plötzlich merken wir, dass wir als Branche ein Problem mit dem Nachwuchs bekommen. Und jetzt sind wir, haben wir eine Krux, weil jetzt sind wir auf einmal in einer Situation, in der wir feststellen, oha, diese ganzen Hierarchien funktionieren nicht mehr. Und jetzt schwenken seit einigen Jahren natürlich nochmal befeuert durch Corona, durch Covid alle um und jetzt ist das Team so wichtig. Ich habe da manchmal so meine, meine Zweifel, ob das nicht ein bisschen Marketing ist. Horst Schulze, der Erfinder von Ritz-Karten, ein deutscher Hotelier, der Nachfolger in meinen Augen von Cäsar Ritz, den man nannte, den Hotelier der Könige und der König der Hoteliers, der hat das schon immer gelebt. ritz carlton war immer schon ein Unternehmen, das den Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt hat, weil er wusste, nur der zufriedene, begeisterte Mitarbeiter kann dafür sorgen, nämlich delegierend, dass der Gast zufrieden ist. Der hat also nicht kontrolliert, sondern der hat Macht abgegeben. Der hat jedem Mitarbeiter Geld gegeben, damit er den Gast begeistert. Das zieht jetzt in allen Ebenen wieder ein. Manche machen das sehr laut, andere machen das geschickt. Und diejenigen, die richtig erfolgreich sind, wie Ingo Peters, die machen das ehrlich. Dann lass uns nochmal auf die anderen äh, Kategorien schauen. Ja. Wir haben es gerade schon
0: gesagt, hier Bachmeier-Weissach, das beste Luxury-Family-Resort. Resort, ja. was, was macht es aus? Was ist euer Take? Was macht es so besonders?
1: Family Resorts ist ein Phänomen, das es vor allem hier im Speckgürtel Bayern-Baden-Württemberg gibt. Also das sind Hotels, die Vier Generationen ansprechen. Da gehört die Sonnenalb dazu. Da gehört natürlich Schloss Elmo dazu. Da gehört Bachmeier weissach dazu. Aber auch das Hotel Bara ist die Traube Tonbach. Alles großartige Hotels, die sich eben nicht nur auf eine Generation konzentrieren, was es ja einfacher macht, sondern die alle vier Generationen abdeckt. Und die ganz schlauen, die konzentrieren sich auf zwei Generationen innerhalb der vier Generationen. Die Babys, wenn die nämlich glücklich sind, sind die Eltern glücklich und die Großeltern, weil die zahlen. <lacht>
0: Sehr gut, aber das bedeutet, das ist auch eine neue Definition so von ähm, ja Luxury-Family-Lifestyle, dass eben auch Familienglück am Ende des Tages
1: auch ein großer, wenn nicht sogar der größte Luxus ist. Deutschland ist, glaube ich, nicht so geprägt wie die südlichen Länder, dass wir in der, in der großen Anzahl uns in verschiedenen Generationen bewegen. Ich glaube, wir sind eher eine Generation von Singles, vielleicht auch von Couples, aber sicherlich nicht von drei oder vier Generationen. Das ist ein Trend, der sich umdreht im Moment. Deswegen haben die Hotels das erkannt und gehen auf diesen Markt, erfolgreich auf diesen Markt. Ich freue mich darüber. Also ich finde das immer toll. Wobei es natürlich für ein Hotelier, du hast es Bachmeier angesprochen, denke aber auch zum Beispiel an Häuser wie das Severins auf Sylt, eine riesen Aufgabe ist, weil du natürlich jetzt plötzlich vier Zielgruppen hast, die du bedienen musst und nicht mehr nur eine. Spannend natürlich auch der äh, Sektor Stadthotels. Ähm, mhm. Da hat gewonnen
0: das äh, Mandarin Oriental in München. Jetzt könnte man sagen Punkt, Punkt, Punkt. Es wird natürlich mit Spannung erwartet, jetzt wo das Rosewood in München neu aufgemacht hat, ähm,
1: ob der Titel dann auch nochmal verteidigt werden kann. Wie ist dein Blick darauf? Also für Mandarin Oriental als Hotelgruppe habe ich sehr viel Respekt. Eigentlich eine orientalische Hotelgruppe, die aus einer Verbindung aus Hongkong und Bangkok entstanden ist, auch gar nicht als Hotelgesellschaft, sondern als Immobiliengesellschaft startete, ist sie heute ja fast stärker in Europa. Mandarin macht sehr viele Dinge richtig. Mandarin kann Spa wie kaum ein anderer. Mandarin hat eine großartige Gastfreundschaft. Rosewood ist eine sehr stark aufkommende neue Luxushotelgesellschaft. Ich kenne Rosewood nicht so gut wie Mandarin. Allerdings war viele Jahre das Rosewood in London mein persönliches Lieblingshotel. Jetzt gibt es das Rosewood in Wien, da habe ich einen Moment noch ambivalentes Verhältnis zu. Ich war jetzt zweimal dort gewesen und bin sehr gespannt, was das Rosewood in München bietet. München ist ja als Hotelmarkt überschaubar. Wir haben spannende Hotels, wir haben traditionsreiche Hotels, aber wir haben relativ wenige Luxushotels. Also ist der Bayerische Hof natürlich als Grand Dame im Rücken sozusagen vom Rosewood. Jetzt kommt das Rosewood, gibt es Hotel für Jahreszeiten, das Kempinski Hotel, dann ein spannendes kleines Boutique Hotel, das Beyond und natürlich das Mandarin Oriental. Rocco müsste man fairerweise auch noch in die Kategorie reinnehmen. Das war's aber schon. So, wenn du dir aber mal Städte anschaust wie Paris, London, New York oder Tokio, dann ist das ja fast homöopathisch. Ich glaube, es tut der Stadt gut. Und was Mandarin richtig macht, genau wie Rosewood, sie schaffen es, die Rate nach oben zu ziehen. Das heißt, wenn du heute in Mandarin wohnst, dann hast du die gleiche Durchschnittsrate wie ein Kempinski für Jahreszeiten oder wie ein Bayerischer Hof plus 1.000 Euro.
0: Okay, wow. Ist das äh, wichtig für den Markt, dass man Hotels hat,
1: die eben auch das Preissegment nach oben ziehen? Natürlich ist diese Antwort aus Consumersicht nein. Aus unserer Sicht ja, weil wir sind als äh, Land mit den Durchschnittsraten nicht gut aufgestellt. Wir sind eine der günstigsten Luxushotelländer weltweit. Ich finde, wir haben bessere Preise verdient, das haben wir uns selbst zuzuschreiben, denke aber, dass es jetzt eine Chance gibt, die Preise anzuziehen. Was bedeutet mehr, ein höherer Preis? Natürlich bedeutet das am Ende hoffentlich mehr Profit, aber es bedeutet auch mehr Möglichkeiten, den Gast zu verwöhnen. Und das gelingt Mandarin und vor allem den Dominik, der das Haus hier sehr erfolgreich führt. Übrigens auch das neue Haus in Luzern und in Zürich verantwortet. Gut. Okay,
0: wow. Damit hat er den Preis verdient. Herzlichen Glückwunsch. Carsten, erklär uns bitte mal, das Ranking, wie ihr das macht, das war ja auch sehr spannend. Das ist ja nicht einfach nur eine Jury, die sich Hotels anschaut und dann sagt, okay, das hat uns am besten gefallen, sondern ihr habt ja äh, gewisse Faktoren, die die ja. Bewertung ausmachen. Unter anderem nehmt ihr auch die Bewertung der Gäste ja. mit auf, dass das eine große Rolle spielt, was die bei TripAdvisor und so äh, hm. für Feedbacks geben. Auch das spielt mit rein.
1: Als mein Sohn übrigens vor fünf Jahren das Ranking erfand, nicht ich, es war seine Idee, waren wir in einer Sache uns sehr schnell einig. Wir haben gesagt, es darf kein rat ranking werden, sondern wir müssen dieses Ranking outsourcen an eine höhere Institution, die über jeden Zweifel erhaben ist, die nicht angreifbar ist und die den Anspruch hat, so nah wie möglich an die Objektivität zu kommen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, hundertprozentige Objektivität gibt es nicht. Dann haben wir uns die Universität München genommen, die EU, mit Professor Wittmann-Wurzer und Professor Tui, die dann ein eigenes System entwickelt haben, statistisch relevant und wertvoll für die Gäste. Das Ranking soll ja unseren Gästen Orientierung geben. Und das gelingt uns, indem wir drei Stufen haben, drei Ebenen, die alle drei gleichbedeutend und gleich wertvoll sind. Ebene 1 ist genau das, was du sagst. Die Universität schaut sich relevante Gästekommentare im Netz an. TripAdvisor gehört übrigens nicht dazu. Booking gehört zum Beispiel dazu. Warum? Der Unterschied ist, bei TripAdvisor kann jeder reinschreiben, auch wenn er gar nicht im Haus gewohnt hat. Bei Booking kannst du nur reinschreiben, wenn du nachweist, dass du im Haus gewohnt hast. Also eine höhere Relevanz. Es gibt verschiedene weitere Betrachtungen. Das heißt, wir haben ein Drittel geht an die Gästebewertung. Das zweite Drittel sind internationale andere Rankings. Zum Beispiel unser Partner, die Hornsteinliste. Die Hornsteinliste konsolidiert die wichtigsten Gastro für Gummio, Git Michelin zum Beispiel. Das heißt, und auch die Forbes-Liste aus Amerika fällt da rein, die Bilanzliste aus der Schweiz. Wir schauen uns also andere Rankings an und nehmen einen Schnitt. Das ist das zweite Drittel. Und das dritte Drittel, das sind unsere professionellen Tester, die in die Häuser fahren, übrigens unangemeldet, meistens nach 18 Uhr einchecken, weil dann der Hoteldirektor oft nicht mehr auf die Anreiseliste schaut und Zeit in diesem Haus verbringen, ihre Rechnung bezahlen und wieder gehen. Und diese Verbindung aus allen dreien heraus, die schafft es aus unserer Sicht und aus Sicht der Hoteliers, deswegen kommen die alle, ein relativ faires Ranking zu gestalten. Warum relativ fair? Weil jeder, der nicht Platz 1 hat, hat einen Grund, warum er nicht Platz 1 ist. Und dieser Grund liegt meistens nicht bei ihm, sondern bei den anderen Häusern.
0: Ja. Carsten, deshalb nochmal umso mehr Dank und Respekt, dass du jetzt hier mit mir sitzt und den Podcast machst, währenddessen unten die Gäste und viele Hoteliers noch abreisen. Wie ist für dich der Tag danach? Kriegst du auch Anrufe, böse WhatsApps nach dem Motto, hey, warum bin ich nur auf Platz so und so und warum habe ich nicht gewonnen? Hast du danach Erklärungsbedarf?
1: Also zunächst einmal, du hast die Feiergäste mitbekommen, sind die Gäste sehr glücklich. Ich sind, glaube, sie sind, sind alle heute Morgen abgereist und waren beseelt von dem Get-Together, von dem Miteinander. Und natürlich sind die alle im Wettbewerb. Und natürlich fühlt jeder sich ein Stück weit, der nicht vorne ist, ungerecht bewertet. Ähm, wenn das so ist, ist das erst einmal nicht gut. Wenn jemand mit, seinem, mit seiner Positionierung nicht einverstanden ist, dann freue ich mich, weil dann nehme ich das sportlich und sage, hey, wenn du nicht Wimbledon gewonnen hast und bist im Viertelfinale ausgeschieden, dann gibt es eben noch ein paar Möglichkeiten, nach vorne zu kommen. Ich bin Sportler, komme aus dem Tennis und bin auch kein Freund von Unentschieden. Deswegen freue ich mich über diese Schwarz-Weiß-Bewertung. Also es gibt eine Platzierung. Und wenn er es sportlich nimmt, wird er im nächsten Jahr besser sein. Wenn er jammert und sich an anderen orientiert, glaube ich nicht, dass die Qualität gesteigert wird. Was, um deine Frage konkret zu beantworten, was erhalte ich? Ich erhalte von der Einladung in die Präsidentensuite, mit dem Hubschrauber eingeflogen zu werden, bis zur Panzerfaustbedrohung von meinem, von meinem Haus, alles. Also die Bandbreite des Spagats ist groß. Jeder versucht natürlich Einfluss zu nehmen. Und ich amüsiere mich zum Teil, weil alle wissen, dass ich keinen Einfluss habe, wenn ich Einfluss hätte, wäre dieses Ranking nicht das, was es ist. Und trotzdem wollen alle irgendwie ein bisschen Glory haben. Ich versuche, ihnen das immer wieder näher zu bringen. Sie glauben es zum Teil, sie glauben es nicht. Am Ende wird ja die Panzerfaust noch, der Hubschrauber und die präsidenten wieder das Ranking verändern.
0: <lacht> Für wie ratsam hältst du das eigentlich, wenn jemand ein neues Hotel eröffnet und von... Anfang an sofort sagt, so das ist eines der besten Hotels der Welt. Stichwort nehmen wir mal The Fontenay in Hamburg, was ja in diesem Jahr gewonnen hat als bestes Designhotel. Aber ich glaube, im Gesamtranking war es auf Platz 11. Man könnte jetzt auch sagen, in Häkchen nur auf Platz 11 für ein Hotel, was ja den Anspruch hat, das beste Hotel der Welt zu sein oder eines der besten. Ist das ratsam? so früh einen Anspruch zu announcen?
1: Also zunächst einmal muss ich einen Stab für Thies Spronus brechen, der dort Direktor ist. Einer der besten Direktoren, die wir haben. Ein toller Mann. Thies würde so einen Satz niemals sagen. Dafür ist er viel zu demütig. Ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, die von sich behaupten, übers Rosewood, habe ich es auch gerade gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, dass man eröffnet und dass man das Beste ist, das Größte. Äh, du erinnerst dich, vor vielen Jahren hat das Bursche Al Arab in Dubai aufgemacht und hat sich selbst als erstes Sieben-Sterne-Hotel bezeichnet. Das sind alles äh, Selbstdarstellungen, die nicht helfen, weil am Ende entscheidet der Gast darüber. Ich finde auch, ähm, tue Gutes und sprich drüber, aber genau in der Reihenfolge und nicht umgekehrt. Also wenn jemand heute auftritt und sagt, wir bauen das beste Hotel Deutschlands, was auch immer, dann ist er im Wettbewerb mit den besten Hotels. Und das beste Hotel in Deutschland ist nur das Jahreszeiten in Hamburg. Die würden das aber nie sagen, dass sie das beste Hotel sind, sondern die lassen andere für sich sprechen. Und das ist, glaube ich, deutlich schlauer, als wenn man sich raus, wenn man in die Welt hinaus posaunt, wie toll man denn eigentlich ist, bevor man überhaupt ist. Fair enough, dass du an dieser Stelle den Hoteldirektor erwähnst, weil von ihm ist es ja
0: nicht, das war der Investor, der das gesagt hat, Herr Kühne in, in Hamburg, self-made Milliardär, der das Hotel gebaut hat und von Anfang an diesen Anspruch formuliert
1: hat. Hat er sich schon gemeldet heute bei dir? <lacht> Nein, er hat sich nicht gemeldet. Ich las davon, dass er das sagt. Ich habe selbst nicht gehört. Trotzdem möchte ich auch für Herrn Kühne was Positives sagen. Wenn ein Mann in zwei so wunderbare Hotels wie seins auf Mallorca und das Hotel investiert, was er in Hamburg gebaut hat, das Fontenay, dann tut das der Hotellandschaft gut. Und übrigens finde ich das Fontenay architektonisch großartig. Ein exzellentes Designhotel. Nein, er hat sich noch nicht gemeldet, aber es haben sich schon sehr viele Menschen gemeldet. Gestern Abend waren auch einige traurig, das verstehe ich. Ich weiß auch, welche traurig waren, das spüre ich dann. Einige waren überrascht und natürlich freudig. Das gehört dazu. Und diejenigen, die nicht so weit vorne sind, wie sie glauben, dass sie vorne sein sollten, die tröste ich jetzt und hoffe, dass sie dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr Gas geben. Ach, okay, Motivation,
0: Emotion, alles
1: dabei. Carsten,
0: was ist dein Hubschrauberblick, wenn du auf die ganze Hotelwelt schaust? Und nicht nur jetzt auf Deutschland, sondern auf die Welt. Wie entwickelt sich das Hotelbusiness? Was sind es für Fortschritte, die du erkennst? Was sind es für Trends,
1: die du erkennst? Tommy, du weißt, habe ich das Glück, dass ich sehr, sehr viele Tage im Jahr in fremden Betten schlafe in äh, anderen Hotels und die Gelegenheit habe, wirklich überall neue Dinge zu lernen. Die Hotelwelt ändert sich rasant, aber sie hat sich schon immer rasant verändert. Das ist also nichts Neues. Die Hotelwelt hat jetzt eine große Chance. Wir waren die letzten 20, 30 Jahre nicht besonders innovativ. Die Hotellerie, das sind große Worte, war der Innovationsmotor der Weltwirtschaft. Ich belege das. In Ritz in Paris war das das erste Gebäude der Welt, nicht Hotel, Gebäude, in dem es Elektrizität gab. Das ist mal eine Innovation, also das einzubauen. Die haben die Elektrizität nicht erfunden, aber sie haben sie eingebaut. Im Adlon war es das erste Mal, dass fließend warmes und kaltes Wasser in eine Badewanne floss und der Kaiser, der Deutsche, war der erste, der dort das Bad nahm. Und das Savoy in London war das erste Gebäude in der Welt, das einen Aufzug hatte. Also keinen Paternoster den gab es schon vorher, so einen richtigen Aufzug. Und dann ist diese Innovationskraft in den letzten Jahren verloren gegangen. Jetzt habe ich das Gefühl, sind die Hotels wieder innovativ, vielleicht auch durch den äußerlichen Druck, vielleicht auch, weil es eine neue Generation ist. Und ich spüre, dass die Hotelwelt sich positiv verändert, auch unter dem Druck der Nachhaltigkeit.
0: Ich finde das ja eine totale Challenge, ein Gebäude zu bauen und zu sagen, das soll innovativ sein nicht nur sein, sondern es muss es ja auch bleiben, weil wenn wir diesen Luxury-Markt uns mal ansehen, nehmen wir mal äh, Fashion. Fashion ist ziemlich schnell, äh, jetzt ist es in Fashion und in einem halben Jahr ist es out of Fashion. Äh, Uhren sind in gewisser Form zeitlos, aber es gibt auch viele, die dann eben nicht mehr so hart bewertet werden. Ja, der Portugieser, werden. der bleibt. Ja, <lacht> aber wenn du jetzt ein Hotel baust, egal wie viel du ja investierst, das muss ja eben auch noch in 100 Jahren funktionieren von der Architektur. Das ist ja
1: schon ein Challenge. Auch da gibt es verschiedene Antworten. Es gibt Hotels, die tatsächlich eine, eine kurze Lebensdauer haben, die auch vielleicht modisch sind. Das ist auch in Ordnung, wenn man so kalkuliert. Das ist dann eben nicht nachhaltig, nicht langlebig, sondern es ist eben kurz. Wenn das Geschäftsmodell funktioniert, okay. Aber es gibt sehr viele Hotels und da möchte ich gerne mal das Wort Nachhaltigkeit ersetzen durch Langlebigkeit, die an, die irgendwann entstehen und die 100 Jahre, oder 150 Jahre später immer noch ihre Berechtigung haben. Nehmen wir doch mal das Brenners Park Hotel in Baden-Baden, das vielleicht den schönsten weißen Marmor mit rosa Adern hat auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, wann dieses weiße Marmorbad eingebaut wurde. Ich sag mal, vielleicht in den 50er oder 60er Jahren. Das hat bis heute Bestand. Ich kann ja die Amenities ändern. Aber das weiße Marmor würde ich nicht rausreißen. Das heißt, wenn wir uns in der Hotellerie mit langlebigen Produkten beschäftigen, Leder, Holz, Marmor, also natürliche Produkte, dann sind wir auch nachhaltig, weil wir nicht alle paar Jahre das Ding rausreißen müssen. Das ist, glaube ich, ein Thema, das sich jetzt wieder ändert.
0: Okay, ja, Nachhaltigkeit ist sowieso das große Thema. Das war ja hier auch bei dem Executive Summit, äh, was du gegeben hast vor der Awardshow, sehr, sehr interessant, spannende Diskussion mit den Top, Top, Top-CEOs der Branche. Die Frage, ja, wie kriegt man das zusammen im Luxus, Luxury und Sustainability? Das ist ja sowieso das wichtigste Thema, jetzt gerade in Zeiten von
1: Klimawandel da auch einen Beitrag zu leisten. Bis vor einigen Jahren, vielleicht bis vor zehn Jahren, schloss ich quasi, Luxus und Nachhaltigkeit aus. Heute bedingt es einander. Und da gibt es ein leuchtendes Beispiel. Der Mann, der gestern, äh, die Konferenz eröffnete, Sono, aus, von den Soneva Hotels. Übrigens auch der Erfinder der Six Senses Hotels. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Soneva warst, wenn nicht, musst du dir dringend auf die Liste setzen. Soneva ist eigentlich gar kein Hotel, sondern es ist eine Nachhaltigkeitsinsel, die mich komplett begeistert. Und darauf steht ein Hotel. Dieser Mann erzielt Durchschnittsraten von 5.000, 6.000, manchmal 7.000 Dollar die Nacht. Also ultra, ultra Luxury, 100% sustainable und nachhaltig. Es geht.
0: Wahnsinn. Was meinst du, Carsten, wenn du sagst ultra,
1: ultra Luxury? Was ist das? Was ist dieses Luxury hoch drei? Ich spreche jetzt sehr persönlich für mich die Antizipation meiner Wünsche also zur richtigen Zeit das mir zu geben was ich haben möchte das Wort Nein möglichst nur in bei moralischen oder rechtlichen Grenzen anzuwenden Ultra Luxury bedeutet natürlich auch Fazilitäten zu haben die einzigartig sind, die man zu Hause nicht hat. Es gibt eine Hotelgruppe, die sagt immer, wir bieten das Home away from home. Wer will das? Warum soll ich verreisen? Damit ich das gleiche habe ich zu Hause, aber es ist ja sinnlos. Also diese Überraschung, diese Fazilitäten, die einmalig sind, die besonders sind, die innovativ sind. Er war jetzt vor kurzem im Lanzerhof und die haben so eine Eiskammer beispielsweise, ja. Also dann gehst du rein und wenn du drei Minuten schaffst, bist du ganz weit vorne und dann gebe ich verjüngend die Haut und was auch immer. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Entzündungen gehen aus dem Körper weg. Das war etwas Neues, was ich noch nicht kannte. Also Das ist Ultra Luxury in meinen Augen. Ultra Luxury ist aber vor allem und immer wieder die empathische Art und Weise, wie mir der Mitarbeiter begegnet und wie er mir das Gefühl gibt, dass ich tatsächlich hier Gast bin. Also nicht zahlender Gast, nicht äh, Commodity, sondern ein Mensch bin, der im Mittelpunkt steht. Das ist für mich ultra luxury. Aber für andere ist es eben der Rolls-Royce, der einen vom Flughafen abholt.
0: Okay, aber umso schöner, dass du heute hier bist, weil das ist ja wirklich noch das Besondere bei dir, Carsten. Und deshalb müssen wir natürlich über deinen Job, über dein Business, über deine Karriere sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, du bist sehr viel unterwegs. Ich habe in einem Interview in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir gelesen, dass du, 350 Tage im Jahr unterwegs bist, 350 von 365?
1: Lass mich der Frage anders nähern, wenn du gestattest. Also es gibt für mich einen Grund, immer wieder an den gleichen Ort zurückzukehren und das ist meine Mama. Meine Mama lebt in einem Altersheim in der Nähe der Stadt, in der ich geboren wurde, in Koblenz. Und das ist für mich immer wieder Grund, auch meine Reisen zu unterbrechen. Gäbe es diesen Grund nicht und Gott sei Dank gibt es diesen Grund, wäre ich wahrscheinlich nur unterwegs ich reise wahnsinnig gern. Übrigens auch viel in meiner Wahlheimat, in der Schweiz, da lebe ich seit vielen Jahren, aber auch international. Für mich ist das Reisen, ich bin vielleicht auch ein bisschen ein Vagabund, vielleicht bin ich auch ein neudeutsch höflicher, würde man sagen, ein Globetrotter, die Essenz meines Lebens. Ich packe übrigens auch sehr gerne ein, und ich packe auch gerne aus. Also gestern Abend vor der Veranstaltung hatte ich schon alles sauber und ordentlich gepackt für heute. Meistens muss ich dann noch die Post bemühen, weil ich natürlich das eine Paket da schicken muss und den nächsten Koffer dort organisiert bekomme. Aber es funktioniert. Ja, ich bin tatsächlich so viel unterwegs und das seit vielen Jahren. Ist das
0: für dich eine, eine Mission, dass du sagst, die die Welt ist ja gefühlt so groß, aber die Lebenszeit natürlich auch nur begrenzt, dass du sagst, du willst so viel wie möglich
1: auch sehen von dieser Welt, von diesem Planeten? Ach, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass es eine Mission ist, es ist eher eine Passion. Ähm, Reisen bildet. Und auf den Reisen bin ich kreativ. Ich, ich habe meine Büros so organisiert, dass es keine Büros gibt. Keiner meiner Mitarbeiter hat ein Büro. Wir arbeiten alle virtuell und das nicht erst seit Covid, sondern seitdem ich denken kann, ich hatte noch nie ein Büro. Außer natürlich die Zentrale, wo dann eben Buchhaltung, IT und sowas stattfinden muss. Die kann schlecht auf Reisen gehen. Ähm, von daher ist das ein Stück weit Lebenskultur für mich. Und ich freue mich darüber, denn ich lerne dadurch so viele neue Dinge kennen und habe da auch die Möglichkeit, in meine Unternehmen neue Dinge reinzubringen, die ich sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würde. Du reist um die Welt, du checkst dann ein in die Hotels.
0: Ich nehme an, aber dich kennen doch alle. Du kannst doch gar kein Hotel mehr testen, weil doch alle sofort
1: wissen, wer da kommt. Also erstmal teste ich auch kein Hotel, sondern ich beschreibe das, was ich erlebe. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe ja jede Woche eine Kolumne im Handelsblatt, jeden Sonntag und da ist das kein Hoteltest, sondern es ist ein Erlebnis und übrigens immer auch nur eine Momentaufnahme, weil es gibt Leser, die schreiben mir und sagen ja, Herr Rath, genau so war es und andere schreiben mir, Herr Rath, Sie waren noch gar nicht da. Das war ganz anders, als ich da war. Also jeder hat seine Meinung. Ich habe versucht mich da mit meinen, mit meiner Meinung zurückzunehmen und eher faktisch zu beschreiben, was mir widerfährt. Aber manchmal geht es eben auch über deine Meinung. Ja, also ich bin viel unterwegs. Man Viele Menschen erkennen mich, das ist richtig. Darüber freue ich mich natürlich, weil auch die Hoteliers, die Mitarbeiter untereinander in Hotels wechseln. Und ich war jetzt gerade auf dem Malediven und dann kommt der Junge Nitin auf mich zu, der ist der Hoteldirektor im Four Seasons und sagt, Mensch, Carsten, schön, dass du wieder da bist. Ich sage, ich war noch nie da. Nein, ich meine, bei mir bist ich sage, sehe sehe ich mir nach, ich kann mich nicht erinnern. Oh, ich war damals der Management-Trainee im Sheraton-Hotel in München, als du die Gruppe verantwortest. er <lacht> hat sich daran erinnert? Ich nicht. Und so geht mir das häufig. Ja. Manchmal ist es mir unangenehm, dass ich dann nicht sofort den Menschen dort wieder hintun kann in meinem Kopf, wo er eben, wo ich ihn kennenlernte. Aber die sehen mir das nach, weil ich eben viel unterwegs bin. Das ist eine schöne Begebenheit. Wenn ich allerdings unterwegs bin und über Hotels schreibe, dann ist das immer auch ähm, ein Stück weit Aufarbeitung für mich selbst, Lernerfahrung und nicht Bewertung. Ich möchte aber noch eine Analogie dazu erzählen. Ich habe mit dem Thomas Bühner darüber gesprochen. Thomas Bühner ist einer meiner besten Freunde, drei Sterne Michelin Koch, ein großartiger Mann. Und ich habe zum Thomas gesagt, Sag mal, als du diese, diesen Druck der drei Sterne Michelin viele Jahre hattest, elf Jahre hatte er einen Stern, drei Sterne, äh, wie bist du damit umgegangen, wenn du einen Tester erkannt hattest oder wenn man wusste, der Tester kommt? sagt der Carsten, schau, das ist einer der größten Trugschlüsse in unserer Industrie. Wenn der Tester im Restaurant ist, dann ist das wie bei einem Formel-1-Wagen. Der Wagen steht da, er ist lackiert und vollgetankt. Der Motor ist der Motor, die Reifen sind die Reifen. Du kannst nichts mehr verändern. Du kannst vielleicht die Scheiben nochmal putzen. Also ich kann einmal mehr vielleicht den Teller abwischen, was ich eh tue. Ansonsten wird das Essen genau das sein, was ich jeden Tag serviere.
0: <lacht> schönes Bild. Und Carsten, was fällt dir auf an Ja Do's and Don'ts? Ich habe ein paar Sachen von dir gelesen, dass du beispielsweise dich immer wunderst oder dass es dich auch ärgert, wenn du in ein Hotel kommst und man
1: dich fragt, wie war die Anreise? Mich ärgern Floskeln. Mich ärgern Dinge, die über die wir nicht nachdenken und sie einfach rauspussern. Wenn du heute Abend Gäste hast und zum Grillen einlädst und deine Freunde kommen und du fragst sie, hattest du eine schöne Anreise, dann sperren die dich weg, weil das ist ja eine bekloppte Frage. Genauso diese Frage, die du die du dann in den Raum stellst. Also es gibt Floskeln, die unnötig sind. Die sind irgendwann mal antrainiert worden und ich antworte immer gleich. Also wenn mich jemand fragt, wie meine Anreise war, dann schaue ich dem Menschen kurz in die Augen damit, damit ich auch wirklich seine Aufmerksamkeit habe. Und dann wiederhole ich die Frage als Antwort und sage, meine Anreise, die war ungewöhnlich. Heute, als ich zu Hause rausfuhr, habe ich die schwarze Katze vom Nachbarn überfahren und in ihrer Tiefgarage einen 7er BMW gekratzt. Äh. Dann, dann, haben die, dann habe ich die Aufmerksamkeit. Dann merken die, keiner hat eine gute Anreise. Der Taxifahrer ist unhöflich, der Flieger voll, die Bahn verspätet. Keiner hat eine gute Anreise. Und wir verwechseln anreisen und ankommen. Der Gast möchte auch nicht mehr verreisen wie früher. Der Gast möchte ankommen. Das ist ein großer Unterschied. Die Reise, die Postkutschenreise war früher ein Teil der Reise. Das war spannend. Du willst heute einfach nur zum nächsten Ziel. Und deswegen müssen wir die Frage auch adaptieren. Wow. Was ist eine gute Begrüßung? Was sagt man? Was können wir allen? Herzlich Hotel willkommen, so okay. einfach. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, habe mich auf Sie gefreut. Wir haben den ganzen Tag auf Sie gewartet. Da hast du aber besser etwas vorbereitet, damit es auch glaubhaft ist. <lacht> und was dich
0: auch ärgert, habe ich gelesen, wenn du dann zum Frühstück gehst und du wirst nach deiner Zimmernummer gefragt.
1: Ja, auch die Frage beantworte ich dann je nach Laune unterschiedlich. Also die Zimmernummerfrage ist ja auch ein Fehler des Managements. Ist ja nicht die Frage des Mitarbeiters. Warum? Das Management zieht ja nachts eine numerische Liste. Sie könnten ja einfach eine alphabetische Liste ziehen, dann wird der, der Mitarbeiter, der jahrelang nach der Zimmernummer gefragt hat, das vielleicht noch ein, zwei Tage tun, aber irgendwann merkt er, dass das Chaos auf dieser Liste ist, bis er dann realisiert ist, eine alphabetische Liste. Also Managementfehler, nicht Mitarbeiterfehler. Gleichwohl ärgert mich die Frage und je nachdem, wer dort ist, letzte Woche war ich in einem sehr guten Hotel in München und da war eine junge Dame. Die war aber auch etwas schlecht gelaunt. Die schrie mir dann eher so eine Kriegserklärung entgegen. Zimmernummer. Ja? Und ich habe dann zu ihr gesagt, dass sie, also ich, ich gehen immer ganz schön ran, morgens um sieben schon, dass sie meine Zimmernummer haben wollen. Ja, nein, nicht. Wieso? Jetzt sage ich, sie fragen mich doch nach meiner Zimmernummer. Wollen sie wollen wir nicht mal die Handynummern austauschen? Nein, nein, sie verstehen das völlig falsch. Ich habe sie also dann ein bisschen ironisch versucht, dahin zu führen. Ist mir nicht gelungen. Die zweite Antwort, die ich oftmals gebe, ist, dass ich in Menschen anschaue und sage, wie ist denn deine Personalnummer? Menschen haben einfach keine Nummer. Und das hört sich jetzt vielleicht, Tom, arrogant an, dann sehe ich es mir nach, es ist nicht arrogant gemeint. Ehrlich, ich merke mir niemals meine Zimmernummer. Ich merke mir den Weg zum Zimmer, ich bin so, aber ich weiß meine Zimmernummer nicht. Ich muss sie auch nicht wissen, weil mein Name sollte eigentlich ausreichen. Geht mir genauso übrigens. Ich bin dann relativ häufig beim Frühstück und muss überlegen,
0: okay, äh, habe ich noch irgendwo die Karte, dass ich es so. noch kurz erkennen kann. Oder ich sage dann manchmal, sorry, ich weiß es auch nicht. Aber aber es ist ja absurd, Darüber nachzudenken, es wäre so einfach, ja. die Namen
1: zu registrieren ja. und keiner macht es. Ja, es ist einfach nur die Frage, wie ziehe ich die Liste? Ja. Und das ist der Grund, warum der Mensch nach der Zimmernummer fragt, ist ja ein prozessualer Grund. Das heißt, der Gast muss sich dem Prozess unterordnen, statt dass wir die Prozesse dem Gast anpassen. Der Hotelier möchte ja kontrollieren, hast du ein Zimmer mit Frühstück inklusive oder exklusive? Es geht also nur um die Rechnungslegung. Und jetzt macht der Hotelier uns zur Aufgabe, sein Hotel zu managen und das möchte ich nicht. Ja, ha, ha, ha.
0: Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ich habe gelesen bei dir, ähm, aus deiner Vergangenheit hast du natürlich unglaublich viele Erfahrungen, dass es auch Hotelgruppen gibt, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so geschult haben, dass wenn sie ankommen, im Kempinski, glaube ich, habe ich es gelesen, dass sie praktisch die Körpersprache der ähm, Anreisenden analysieren und sagen, okay, da kommt jemand in besonders großer Hektik, den sollten wir sehr, sehr schnell abfertigen. Ist das so etwas, was heute gemacht werden sollte, dass man auf Gäste individuell reagiert?
1: Es geht zurück zum Ursprung der Empathie. Wenn du zu Hause Gäste hast, dann beobachtest du den Gast ja auch. Was für einen Wein trinkt er oder wie möchte er gerne, was auch immer. Also wir schauen uns unsere Gegenüber an und als gute Gastgeber gehen wir darauf ein. So. Auch hier wieder, es gibt einen Standardprozess in jedem Hotel. Der Prozess beginnt mit dem, mit dem Willkommen, dann geht's über die Kreditkarte. Manchmal wirst du dann gequält, dann erklären sie dir noch die Öffnungszeiten des Restaurants ungefragt. Dann musst du die wahrscheinlich auch noch anhören, dass das Bar ausgebucht ist. Also, das ist eine Litanei von Informationen, die ich leicht abfragen könnte, wenn ich sie brauche. Ich mag, also, ich mag auch keine Informationen speichern müssen, die irrelevant sind oder die ich mir einfacher ab ofen kann. Ja. Und das ist aber ein Prozess. So, jetzt kommt dieser Gast und ich merke ja sehr schnell an seiner Körpersprache, was ist das für einer? Möchte der plaudern? Ist er zum ersten Mal hier? Ist er in den Ferien? Freut er sich auf den Prozess? Oder, wie ich, will der einfach nur in sein Zimmer. Ja. Ich wundere mich auch immer, wenn, wenn ich manchmal werde ich auf die Zimmer begleitet und bin dann meistens auch erkannt worden und die wissen, ich bin Hotelier, dann fangen die mir an, die Minibar zu erklären. Oder wie die Aircondition funktioniert. Erster Wunsch ist, baut doch bitte eine Aircondition ein, die nicht erklärungsbedürftig ist. Und zweitens verschrund mich von Erklärungen, wie die Minibar funktioniert. Denn einen Kühlschrank auf- und zu machen kann jeder. Ja.
0: <lacht> Wenn du 350 Tage in Hotels schläfst, kannst du da eigentlich entspannen? Oder gibt es
1: immer einen Moment, wo du sitzt oder liegst und dich ärgerst? Ich bin ein einfacher Gast. Ich habe ganz wenige Ansprüche. Ich schlafe gern dunkel, und zwar sehr dunkel, also ohne diese kleinen grünen, roten oder blauen Lichter. Und ich schlafe gern kalt. Ich habe es gern sauber und schnell. Das ist alles. Wenn das gegeben ist, dann ärgere ich mich nicht. Dann bin ich ein sehr zufriedener Gast und habe Freude. Alles, ich sage es gerne nochmal, weil ich auch hoffe, dass die, die Kollegen da auch meiner Meinung sind. Und wenn ich nicht mal drüber nachdenke. Alles, was prozessual den Gast gängelt, ist schlecht. Wenn der Gast sich dem Hotel anpassen muss, funktioniert das nicht. Gibt gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben zwei Dinge, die mich immer wieder Wundern. Erstens, jedes Hotel hat Restaurant-Frühstücksöffnungszeiten. Frühstück ist von 7 bis 10.30 Uhr. Nein, nein, Frühstück ist bitte schon 24 Stunden am Tag. Frühstücksbuffet ist von 7 bis 10.30 Uhr. Aber wenn ich um 16 Uhr einen Obstsalat haben möchte oder einen Cappuccino oder eine Scheibe Käse, dann ist die im Kühlhaus im Zweifel. Also bringen wir sie doch bitte. Das ist dieses Gängeln, seien Sie bitte bis 10.30 Uhr da. Das Gleiche ist mit Check-in und Check-out-Zeiten. Die, die das richtig gut macht, das ist der Breitenbacher Hof in Düsseldorf, da kommuniziert der Mitarbeiter mit dem anreisenden Gast vorher und sagt, wann kommen Sie an? Und wenn die Anreisezeit nicht passt, dann verlegen die das Zimmer und versuchen dafür zu sorgen, dass ich keine Check-in- und keine Check-out-Zeit habe. Also die würden auch nicht auf die Idee kommen und sagen, oh, Sie sind bis 15 Uhr heute hier, dann müssen Sie, weiß ich nicht, 100 Euro nachzahlen. Nein, Sie organisieren Ihr Haus so, dass es für den Gast das ist. Und das ist Gastfreundschaft. Wow, total spannend,
0: total spannend. Natürlich jetzt die Frage, wenn du so viel unterwegs bist und äh, die Hotels erlebst und in den Hotels übernachtest, natürlich die Frage bei einem: was ist dein Lieblingshotel? Ich weiß nicht, ob es noch ähm, aktuell ist. Ich habe gelesen, äh, The Atlantis in, in Dubai, dass das dein Lieblingshotel ist. Das ändert sich natürlich wöchentlich.
1: Je nachdem, wo ich gerade bin und wie begeistert ich von einem Haus bin, dann ändert sich das. Es ändert sich natürlich auch, ob ich geschäftlich oder privat unterwegs bin. Reise ich mit meinem Sohn oder reise ich alleine? Also da gibt es ganz viele natürlich Unterschiede. Ich war gerade zum zweiten Mal im der Atlantis, Atlantis the Royal, so heißt es korrekt, und das ist schon ein Zauber, was die dort abfackeln. Das ist ganz außerordentlich. Aber ich war auch danach auf den Malediven und war im Four Seasons und bin auch begeistert. Und morgen bin ich mal in Mainland Oriental in Singapur und wird wahrscheinlich auch Spaß haben. Also es gibt sehr viele wunderschöne Hotels. Ich tue mich schwer, an, auf ein Lieblingshotel mich zu reduzieren. Wenn es wenn es ein Lieblingshotel in Deutschland im Resortbereich gibt also das ist jetzt sehr persönlich es kann rating bitte ja es kann ranking dann ist es wahrscheinlich das retreat in schloss elmau okay wow
0: ja sensationell also tolles hotel hat wieder gewonnen als bestes hideaway
1: ja bestes hideaway in deutschland ja perfekt genau. und mindestens mal in deutschland
0: ja total total was muss ein Hotel haben, wenn selbst du davon so begeistert bist? Ich muss zugehen, ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten, der 350 Tage im Jahr reist. Also was muss ein Hotel haben, was dich verzaubert?
1: Einzigartigkeiten, die unvergleichbar sind. Alles, was ich schon mal irgendwo gesehen habe, das, ist, das kann einen erfreuen oder ärgern, aber wenn ich etwas Besonderes, etwas Herausragendes finde, was ich so noch nie erlebt habe, dann begeistert mich das. Und das kann eine Kleinigkeit sein, eine Innovation, das kann etwas Großes sein, aber am Ende geht es darum, dass ich als Gast, ich rede jetzt von mir sehr persönlich, gerne überrascht werde. Ich erzähle dir nochmal eine Geschichte vom Atlantis, The Royal. Ähm, die haben ein wunderbares Kunstobjekt in ihrer Lobby stehen. Und dieses Kunstobjekt ist wahrscheinlich 30 Meter hoch und 20 Meter breit. Und es stellt den ersten Tropfen nach einer langen, langen Dürre in der Wüste dar. Das heißt, der Regentropfen fällt in den Sand und diese Explosion des Regentropfens ist dargestellt. Diese Skulptur haben sie in kleinen 30 cm nachgebaut und nehmen es als VIP-Treatment auf die Zimmer das überrascht, weil sie jetzt intelligent nachbauen, etwas, was sie woanders verwenden. Und das zieht sich überall durchs ganze Hotel. Das ist eine Formsprache, die mich begeistert, weil ich auch diese Kunst sehr schön finde.
0: Wow. Ja, und das Spannende bei dir, Carsten, ist, du betrachtest es von zwei Seiten, eben nicht nur als Gast, sondern eben auch aufgrund deiner Karriere. Und lass uns bitte mal an die Anfänge deiner Karriere gehen. Du bist in Oberlahnstein geboren, in Rheinland-Pfalz, und hast dann eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht und bist dann wahnsinnig schnell in die Hotelszene geschossen. Du warst Geschäftsführer des Robinson-Clubs, du warst CEO Arabella Hotel Holding International, du hast als Hotelmanager auf vier Kontinenten gearbeitet. Du hast Grand Hotels wie das legendäre Kempinski-Taschenberg-Palais in Dresden eröffnet, das Hotel Adlon in Berlin, Ritz-Carlton in Naples, Florida und, und, und. Du hast so eine tolle, herausragende Karriere gemacht. Wieso bist du
1: nicht heute noch Hotelmanager und, und führst weiter Hotels? Ich habe eine sehr charmante und eine sehr uncharmante Antwort. Die charmante Antwort ist, ich wollte immer Unternehmer werden. Und das Unternehmertum hat mich dann irgendwann so gepackt, dass ich nicht mehr in der Lage war, mich in einer Corporation wohlzufühlen. Deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Die uncharmante Antwort ist also aber eine ehrliche Antwort. Mir ging irgendwann die Fähigkeit ab, mich auf jeden einzelnen Gast einzulassen. Ich war einfach nicht mehr gut am Gast. Ich war ausgebrannt. Es war zu Ende. Und wenn du dann nicht mehr so am Gast reagierst, wie du am Gast reagieren solltest, dann musst du dich zurückziehen und etwas anderes tun. Heute bin ich lieber stiller Beobachter, äh, bewundere meine Kollegen, wie sie das alles managen, wie sie mit den Gästen umgehen, wie sie auch mit vielen Befindlichkeiten umgehen. Ich mag die Befindlichkeiten der Menschen nicht mehr managen. Wow, sehr ehrliche Antwort.
0: Carsten, du musst gleich weiter, deshalb die letzte Frage. Du bist jetzt 57 Jahre alt, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht hast und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Das ist nicht ein Rat, sondern es sind mehr Ratschläge. Ähm ich mache mal so eine Plattitüde, die aber ein Stück Wahrheit beinhaltet. Ich glaube, wir Deutschen an voran brauchen 90, 95 Prozent Fakten, wenn wir ein Geschäft gründen wollen und 5 Prozent Bauch. Und dann muss es funktionieren und es darf nicht scheitern. Es hat sich noch nie jemand nach oben gescheitert. Aber ich glaube, man darf auch mal mutig sein und etwas ausprobieren. Also wenn jemand eine gute Geschäftsidee hat, wenn jemand etwas vorhat, dann mach es. Sei nicht übervorsichtig, sei Prudence sei, sei ähm, sehr verantwortlich, selbstverantwortlich, aber auch der Gesellschaft gegenüber, aber versuche es. Also wichtig ist, mehr Energie in die Probe hineinzustecken und auch zu akzeptieren, wenn es nicht 100% immer klappt. Der zweite Tipp ist, stay positive. Wir haben so also eine lamentierende Mentalität manchmal, dass wir über sehr negative Dinge zu häufig sprechen. Das ist eine Energie, die uns nicht nach vorne bringt. Und drittens, ich denke in Kooperationen. Also ähm, ich habe lieber äh, 20 Prozent von 100 als 80 Prozent von nichts. Und deswegen denkt in Kooperationen. Und ich würde, wenn ich zurückblicke, in meine, in meine, meine, zu meinem eigenen Ich früher mich mit anderen Partnern umgeben. Wow, tolles Schlusswort. Carsten, vielen, vielen Dank. Das hat Tom, super viel große Spaß große Freude. Danke, dass ich die Ehre hatte, auf deinem Podcast sprechen zu dürfen. Das ist wirklich außerordentlich. Dankeschön. Sehr, sehr gern Und ich muss dich nicht fragen, wie dein Tag jetzt weitergeht,
0: weil ich gehe davon aus, du musst jetzt noch Lob entgegennehmen und Beschwerden für das Ranking, für alle, die sich freuen oder sich mehr anstrengen müssen, um im nächsten Jahr ganz vorne dabei zu sein.
1: Also schau mal rein. Seit gestern ist die neue Webseite live, die 101 Besten Hotels Deutschlands. und dann siehst du auch ein paar Kommentare schon. Ich freue mich drauf. Vielen, Danke vielen dir. Dank. Alles Liebe. Danke, Tom.